0: Välkomna till ett nytt rykande färskt avsnitt från Avbytabänken. Som ni hör är det inte den vanliga rösten som välkomnar er till det här avsnittet. Shoutout till Yasser som inte kunde varit här idag. Jag tror det är första avsnittet han inte är här på 30 plus. Hur många är det vi har nu? Det är alltid han som håller... Håll ju <laughs> eh, Grabbar, hur mår ni? och Mustafa Jo, det är bra, det är bra, tack Hur är det själv? <hör> det är lugnt Hur har helgen varit? Ja, det är bara bra Varit
1: lugn eh, Jobbat Tittat på en hel del fotbollsmatcher Går inte undvika det helt enkelt
0: Det har ju varit en fullspäckad lördag alltså allt eh, Rom-derbyt till Juventus-Napoli Chelsea-Liverpool eh, Madrid-derbyt Madrid ja. den, den, den var lite enkel att glömma Ja, ah, jag tycker pratet,
1: Abbas, du kan väl ju svepa igenom oss ja, det precis,
0: här. det var så jag tänkte. Jag tänkte vi sparkar igång det här avsnittet. För jag tänker om United inte sparkar någonting kan jag i alla fall A bänken sparka igång det här avsnittet. <laughs>
2: ja, Det var lördagen då alla stora matcher spelades och jag tycker att vi började i England och i London Stadium. En bli tung förlust under denna lördagskväll då United förlorade mot West Ham med 3-1. Efter en märklig laguttagning och väldigt skakig inledning av matchen från Manchester Uniteds sida så kunde West Ham från minut 1 spela hem tre poäng på ett någorlunda bekvämt sätt. Manchester United som spelade oavgjort förra lördagen mot Wolves och i tisdags åkte man ur legakuppen mot Frank Lampards derby och nu så åker man på en förlust mot West Ham. Hur illa är det? Ja, det rådde stor kris, inte minst med tanke på att det stormar rejält mellan stjärnan Pogba och tränaren Mourinho. Vi ska dock inte ta ifrån Westhams insats. Pellegrini fortsatte med den startad som spelade 0-0 mot Chelsea med, med skillnaden att Arnautovic var tillbaka efter sin skada. Resultatet blev alltså säsongens första ligaseger på hemmaplan. Lotto stanna kvar i London och i Stamford Bridge där det var ett, en underhållande match mellan två av ligans topplag. Eden Hazard fortsatte sin resa på 40-plus mål då han öppnade målprotokollet. Men... En föredetting i motsvarande laget hoppade in och behövde bara några minuter för att stänka dit ett drömmål. Är Daniel Sturridge tillbaka? Svepet skulle mest omfatta de stora matcherna men det var ju något som stack ut lite. Arsenal, Tottenham, Man City, Leicester och Wolverhampton tog alla en 2-0 vinst. Everton ville dock vara bättre och fick med sig 3-0. Lotts ta till Italien och landa i Rom. Det var nämligen dags för säsongens första derby della Capitale. Roma, som hade enorm press på sig och haft det trögt i början av säsongen, får hoppas på att man nu har vänt steken då man vann derbyt med 3-1. En av målskyttarna blev Alexander Kolarov som nu har gjort mål för både Roma och Lazio i ett Rom-derby. Ja, från stormatch till stormatch. Det var dags för Napoli att gästa Juventus i Turin. En vinst för Napoli hade resulterat som tabelletta men Ancelottis mannar kunde inte hålla sin 1-0 ledning för spelaren med tröja nummer 7 låg bakom juve samtliga tre mål vilket även blev den sjunde raka segern. Juventus har alltså tagit full pott trots att det har sett dåligt ut spelmässigt. Hur bra blir denna upplaga av Juve när alla bitar faller på plats? Vi borde då ta flyget till Barcelona då det var dags för Barça att hitta lyckan igen men med krysset mot Girona i backspegeln och med förlusten mot Leganes i bagaget misslyckades Barça att besegra Atletico Bilbao på Camp Nou. Ajajaj Valverde, eller? Ja, svepet börjar dra ihop sig nu så vi avslutar med att ta bussen upp mot storstan. Det var alltså dags för El Derby Madrileño. Derbyt blev en match med två ansikten, där de rödvita borde ha haft ledningen efter första halvlek och de vita borde ha vunnit efter att ha sammanfattat den andra. Istället fick vi se ett oavgjort resultat och detta kan vi tacka planens två bästa spelare för, Oblak och Courtois.
0: ett matigt svep med som sagt fullspäckad lördag och vi fick in allting. En sak som jag fastnade vid det var, det var inte de här matcherna eller att det blev att hur Juventus och så. det var mer att Daniel Sturridge tillbaka. Alltså. Mm. Hur mycket jag gillar den här killen. Det är, det är attityd på den här killen.
1: Jag måste faktiskt hålla med dig där. Jag och Abbas hade förut en diskussion om spelare som drabbas av skador och sånt. Men uh, han uh, visar verkligen en stark uh, vilja. Han är stark mentalt också som kommer tillbaka från det här. Uh. Inte för att han nu har cementerat en startplats. Men uh, han har gjort en hel del viktiga mål mot uh, PSG i Champions League, I kuppen och ligan mot Chelsea. Så Precis. man kan inte bara blunda för det han har gjort.
0: Men kan man säga att en 29-årig är tillbaka? Alltså
1: tillbaka från det döda kan man säga.
0: På nytt född? Kan man väl säga. Exakt, på nytt född skulle jag nog också säga. Ett eh, på nytt född som United verkligen behöver. Vi kan ju i vanlig ordning börja med att snacka med United. Det, det bör, börjar bli lika vanligt som att våra avsnitt börjar med eh, Labyrinths, låt vi dansen. <laughs> eh, så jag tycker vi eh, fortsätter med rutinen och snackar om eh, United. Ditt svep började med om eh, det tragiska laget och hur sorgligt det ser ut i Old Trafford och i Manchester. Eh, vad är det som händer? Vad är det, är det, är det slut nu är det...
2: Mm. alltså jag tror spelarna i United har tappat det helt och de är slutkörda alltså och tänker liksom att ja, de, jag tror att alla vill att Mourinho ska ut helt enkelt så, så enkelt det. och man vet inte, jag har ju, jag har ju nu lite överallt där det står att Mourinho också vill bli sparkad. Jag vet inte vad sanningen är där.
0: Precis, precis. Det har varit spekulationer om att han vill bli sparkad med mm. flit. Mm. Och För... en, en, en spekulation som jag börjar tro på allt mer.
2: Mm. För man har ju sett den här videon nu som har blivit viral när Pogba går ut och, ska, och hälsar, vill hälsa på Mourinho men han nekar mm. Och kameran finns ju där och jag tror eller vet att Mourinho också vet att kameran finns där så han gör ju det här med flit och Precis. vill skapa den här uh, situationen då, för han hade inte behövt göra det.
0: Exakt, för han vet att de filmar träningarna. Exakt, så uh.
2: det, det, ja. det, är alltså, det är ja det är kris, det är kris
1: Jag läste efterhand att tydligen handlade det där om någonting att Pogba hade postat något, jag vet inte om det var på Insta eller Twitter när han sa, du vet, pratade om att United should attack, attack, attack like we did last season du vet, när man mötte då storlagen på hemmaplan han bara det var så vi var matcher hemma mot Chelsea, eh, Liverpool mm. vi vann City och de här mm, mm. han bara vi borde spela så också mot smålagen och då Mourinho hade tydligen frågat även om det var assisterande eller någon han bara ja, John kom here. Ja, here. What did Paul exakt. post on Instagram <laughs> exakt. och, so och det night, var John det som var vi då en lite irriterad
0: men mm. uh,
1: enligt honom så är det inget fel på Poco, han tränar ju hårdare än alla andra Mm. Och förtjänar fortfarande vara en startspelare
0: Ja, asgrena, alltså hur mycket jag än ogillar Mourinho Och brukar alltid, du vet, ställa mig bakom spelarna Så måste jag ändå vara lite kritisk till hur Pogba alltså, beter sig Och vad han lägger upp på sociala medier och så Bland annat efter Frankrikets matcher så skrev han på Twitter direkt att bra uppsamling i Frankrike jag, jag längtar till nästa landslagsuppehåll. Mm. Vad betyder det? Att han inte ser fram emot matcherna i sitt klubblag eller? Så det är mycket sånt där. Alltså. Och även alltså. Om, om det var en eller två eller tre spelare som det var fel på i ett lag så skulle man kunna tänka okej okay, det är de spelarna som måste ryka. Men när det är ett helt kollektiv, när det är ett helt lag spelare som United spelar då tyvärr då, då, är, det, då är det något men det är, det är
1: inte ett helt lag. Alltså, du måste förstå, om bara två eller tre spelare inte spelar till hundra procent så förstör det hela lagkemin. Laget kommer att prestera. Jag har hört att till exempel Lukaku och Pogba, de, har, de är kända för sin relation. Att de har en bra connection och du vet, de spelar väldigt bra på planen och umgås väldigt utanför planen. Men nu har den relationen blivit skadad och påverkat på grund av Konflikten mellan Mourinho och Pogba. Och det där är ju någonting som stör också till exempel Lukaku. Även om Lukaku inte har något problem alls med Mourinho. Det påverkar ändå honom spelaren när hans lagkamrat och hans egen tränare är i en konflikt. Så egentligen, jag tror inte det är kollektivt. Jag tror det är några enstaka spelare. De vi känner till bland annat är de franska spelarna, Martial och Pogba. Sen vet jag inte, Sanchez situation den är väldigt luddig. Men jag tror inte alla spelare har vänt sin rygg mot Mourinho. Jag tror det är ett fåtal och det är en självklart minoritet. Alltså.
2: Yes, men den stora snackisen var ju att, Pogba, att Mourinho tog ifrån Pogbas bilder, alltså Som andra kapten då i laget. Som han först gav. Till exakt, exakt. Och det är där jag ställer mig, alltså vem hade Mourinho rätt att göra det? Ja, det tycker jag. För som du nämnde din själv när han går ut och säger att vi... Att man hellre vill köra attack, attack, attack Och eh, när han går till Frankrike och säger det som du sa liksom, då, alltså, Om du är en kapten och ska vara en förebild för laget så, Då gör man inte det helt enkelt ja, alltså, Tycker det en, Och där har Mourinho rätt
0: alltså, jag, jag har inga problem det Mourinho gör Jag har inga problem att han strippar av han, och att. Eh, men problemet i sig ligger att Allt det här är inte bakom stängda dörrar Allt mm. det här cirkuset får media och alla andra ta del av och jag tror att det här är ett väldigt taktiskt drag om Mourinho. Eh, när han... När liksom spelet krisar och när spelet brister, alltså när, när spelet inte, inte att när, när han inte spelar som han vill själv spela och att när spelet inte ser ut... Alltså när de är helt enkelt dåliga United så vad gör han? han? Han väljer att rikta fokuset på något helt annat. I det här fallet Pogba versus Mourinho. Så att ingen ska snacka om hans spel. Samma sak när han var i Real Madrid. Vad var fokuset då? Jo, kriget mellan han och Casillas. Så Mourinho är en sån här som alltså istället för att som, alltså Ferguson när Ferguson tränade jag brukar alltid lyfta upp Ferguson men det är, det är vanligt för att göra det när man stack United jag men, men när när kom ihåg när cirkusen var kring Rooney att han ville lämna och så vidare och så vidare att, att han ville gå till Bayern München och Bayern München inte ville ha honom och så vidare vad gör det Ferguson då jo han styr upp hela det där, men bakom stängda dörrar vilket Mourinho inte gör så jag tror problemet ligger att Mourinho vill sätta sig själv i centrum på ett Mourinho-vis. Alltså jag tror det också problemet ligger i att
1: i England det är väldigt mycket propaganda och media. Alltså Italien och Spanien det upply alltså man upplyser inte lika mycket saker och som sägs på Twitter och alltså Insta och att man tar så stort allvar på det. Det är, det är någonting som kan man, alltså man, går förbi, man ser förbi det. Man tänker inte typ på lika mycket. Men det där med kapitänsbinden var helt rätt, inte på grund av hans eh, aktioner tidigare också. Men som Jimmy Cargill också sa, du som spelare kan inte låta din agent tala negativt om din klubb och din tränare. Han låter Raiola säga negativa grejer om klubben. Och det roliga är att Zlatan var där för inte så länge sedan. Och Zlatan och Pogba har samma agent. Och när Zlatan spelade United jag hörde inte Raiola säga någonting dåligt om United. Så fort Zlatan och Pogba skötte sig också jättebrunt under den perioden, hans relation med Mourinho, vi alla såg dem, kramade, skrattade efter matcher och så. Sen så fort Zlatan försvann ur bilden, det känns som att respekten försvann från spelaren Pogba, från hans agent Raiola. Nu de ser United på ett helt annat sätt och nu snackas de om att ah, han vill flytta, och åka hem tillbaka till Leventus eller Ryktas om Barcelona. Varför hände allt det här bara sådär? Det känns lite Det är, det är, en, alltså det
0: är, en, det är en stor skillnad på slatan och Pogba, både spelmässigt och utanför planen, hur de beter sig personligt. slatan är sådana människor som kan prata för sig själv och jag tror inte agenten behöver uttala sig om laget när slatten spelar. Men det är det
1: Lukaku måste också, han kan inte låta eh, Jag lukaku, men jag menar Pogba Lukaku har ju också Raiola
0: <ljud> Alla är Raiola Men jag tror inte därför du landar på Pogba och lukaku Nej,
1: men du, alltså om du spelar för klubb hur kan du låta din agent snacka skit om din klubb? Vad är du för spelare om din egen agent går ut och säger sådana saker? Du, det är som att du har sagt rakt ut, jag vill lämna den här klubben jag känner inte samma kärlek och passion jag vill gå vidare det, det funkar inte sådär, du måste visa det spelar ingen roll om Slatan är Zlatan och han, talar för sig. Pogba, han är en stor profil mm. för fotbollen han har precis vunnit VM alltså sånt här ska inte hända en Oh. världsmästare.
2: Jag vet inte om jag håller med dig där egentligen. alltså För agenter, i, de har ju ett jobb på sidan om och alltså även om du är kapten, alltså du, han kanske vill ha en bättre lön alltså en bättre lön helt enkelt. Och du, mm. hur, han kan inte bara gå och se det rakt ut. Då behöver man en agent som gör det här och pressar och kan snacka skit om klubben och göra sådana här grejer. Raioli är väldigt känd med att göra sånt här. Och egentligen ska alla agenter göra så om man vill. Ja, men som liksom ge ut spekulationer om att om ja, en Juve, Juve vill ha tillbaka Pogba. Det är kanske han som går till tidningen och säger att ja, ja, det här kan ske. Och då kanske United vill ha kvar Pogba genom att ge honom en här lön. Det är ett spel mellan agenterna och klubbarna. Jag tycker inte det har någonting med kapten alltså att göra mm. egentligen. Mm. Eh, men bara för att gå tillbaka med Mourinho och det här uh, skillnaden alltså. Jag tror att Mourinho har insett och jag vill inte gå in i spelarna för ju, ni vet att jag tycker att alltså, Uniteds United-spelare, alltså de är inte bra. De är inte tillräck tillräckligt bra. Och det är därför det har gått dåligt. Det är inte bara Mourinho. Och jag tror Mourinho har insett det nu och gör det så här. Han försöker slingra, slingra sig ur. För om vi ändå jämför alltså, tränaren nu emellan Klopp och eh, till exempel eh, Guardiola. Mm. De har ju varit i respektive klubbar liksom li ungefär lika länge som Mourinho. Men du går ju bra för de, de andra alltså, tränarna och inte Mourinho just nu. Och det är det jag tror att helt enkelt, så som du nämnde din, jag tror han försöker slinga, slinga sig ur den här situationen genom att skapa mm, den här konflikten mellan... Klopp
0: och Guardiola har sin eh, spelfilosofi mm. som Mourinho saknar. Jag tänker även eh, Emery och eh, Sarri som har tagit över nya lag klarar sig så mycket bättre än vad Mourinho gör. Även om han själv har spenderat fyla, fyra miljarder på spelare är man en mittenlag. Men vad är det för Elva spelare? Första... Alltså, ja, man kan ju alltså, diskutera kolla, du... för och emot om att han inte fick sina spel som han ville ha han fick inte mittbacken som han ville ha ja, men
1: det, man kan inte upprepa det här om att han inte har någon filosofi eller hans taktik och sätt att spela fotboll äh, har dött ut utan det handlar om att han har haft prioriteringar och de enda spelarna som jag tror han har fått som han ville ha i början det var spelare som Lukaku som Pogba ingen av jag tror de här Lindelöf Bali var hans första val och nu, Fred vet jag inte hur mycket om, men det är en spelare han ville ha, men det är mycket som inte har förändrats i United. Alltså, vi ser fortfarande de här spelarna som Smalling. Han har spelat sedan Fergusons tid, kom igen. Alltså, det här är spelare som har varit Ashley Young, spelare som en vänsterback. Vet tydligen hur länge Ashley Young har varit i United? Alltså, det här är inget uppgraderat lag. Alltså, de har haft problem att hämta in en vänsterback, och nu när Luke Shaw är tillbaka, hämtade man den här Diego Dalot. förstår du? Och innan Problem. det hade man inga spelare. Så man kan se att United har bra spelare och Mourinho har Om det här kanske låter dåligt att säga men han har all rätt att få sig själv sparkad. För att en tränare som inte är nöjd som är besviken, hur ska han kunna motivera sitt lag och vinna när inte han har det laget. Han har liksom ja, hoppats på att få varje sommar. De spelarna, alltså du kollar på Kloppmannen, han får en mittback för 75 miljoner pund. Han får en målvakt för 65 miljoner pund. De ger honom det han vill ha på silverfot och det får inte Mourinho. Och detsamma gäller eh, vad heter han? Guardiola. Han fick Mahrez. Han har fått allting han har önskat under de åren han har varit i City.
0: Ja, med all rätt att Klopp och Guardiola ska få sina spelare. Men jag tror helt enkelt som, som jag sa i förra avsnittet att Mourinho passar inte till United och United passar inte till Mourinho. Helt enkelt alltså. eh, Vad en
1: menar du med passa? Alltså jag förstår inte. Vad var det för filosofi Ferguson hade? Var inte det konteringsfotboll?
0: Alltså jag, Eller var det Ticketaka? Alltså inte på ett spelmässigt <laughs> sådär. Jag menar bara att Ferguson var, var ett med klubben. Mourinho tror jag inte ses som, som gubbe liksom. Och eh, jag tror inte... Uh, som sagt, han behöver sina specifika spelare. Han behöver sina stjärnor. Han har aldrig spela med spelare som Fletcher och O'Shea och uh, Darren Gibson. Så jag tror, Ferguson, alltså tänker, Mourinho, 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 passar inte in i United. Uh, och jag är
1: mitt in i Morine, Vem passar in?
0: Det är det jag tänkte komma in till nu. du har ju snackats. <laughs>
1: alltså vem kan ta över och göra det? för Ingen kommer bli som Men Ferguson det. på en gång. Ett med klubben.
0: Det har ju så mycket om dubbelzäta. <laughs> uh, Zizou. Zinedine Zidane. Uh, om jag själv var Zidane skulle jag inte ens ta en tong i United. <laughs> alltså, Jag skulle inte ens komma nära United. Hur giftigt United nu är nära. Alltså, det är... Vad va tror ni? Det, det snackas ju en hel del om Zidane om att United har eh, börjat eh, prata lite med honom och så vidare.
1: Alltså det finns lite likheter mellan sidan och Ferguson. Och det var det just du nämnde. Kommer du ihåg när du sa Ferguson, han kunde få ut det bästa av spelare som Cleverly, som gör <laughs> Så med det aldrig. här spelarna, han kunde få och prestera på en nivå som så fort han lämnade,
0: <gör> det rasade
1: det. Precis. Jag vill bara,
0: bara säga cleverly, game Changer. Eh, community-ked när vi låg under 2-0 mot City, kom in och ändrade hela matchen. Fortsätt, Mustafa. <gör> Exakt.
1: Alltså det jag såg med Zidane och i Real Madrid, han fick spelare som vi inte känner till presterar på nivå alltså vi aldrig har sett, eller förväntat oss att se som tycker, till exempel Lucas Vasquez, Asensio de här har blivit bra spelare och de är det än idag, men det är ingen som någon förväntade sig för 4-5 år sedan. Och det här spelare kommer att spela en stor roll i Real Madrid. Och sen då har spelare där borta i försvaret Nacho som är en ja backup. Men han kommer i framtiden komma fram. Han har fått spelare och nå nya höjder som Marcel. Och vi har aldrig sett honom så här bra under Ancelotti eller Mourinho. Alltså jag
2: vet. Så jag
1: tror han kan göra likadant med United. Jag tror han kan lyfta de här spelarna som är dåliga och få dem bli ännu bättre. Och att ha spelare... Eller en tränare som är en för detta spelare. Det är, jag tror, ett stort plus för spelarna. De ser upp till det.
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker tvärtom. Alltså, eh, jag tycker absolut inte att de är lika. Och jag tror absolut inte att Zidane är en tränare som kan få det maximala av en alltså en spelare som inte man känner till. Du nämnde Vaskes och du nämnde Asensio, och de här. Alltså, om någonting. Ja, de, de kom och visade sig då, då de var riktiga bänknötare. Men om någonting så. Alltså alla trodde ju att Asensio skulle vara den största, alltså den nya hitten alltså förra säsongen när han spelade under Zidane. Men han var ju absolut inte det. Han var ju under radarn alltså helt. Så det är ett bevis på att Zidane inte kan utveckla talanger direkt. Och nu ser vi Asensio nu, ser vi hon nu idag. Han är ju riktigt bra just nu. Ja. Men det är inte på grund av Zidane. För nu är det någon <skratt> annan tränare som lyfter fram honom. Men vem är Han det som, som lyfter fram honom? Med Zidane, det... Zidane är en som likadan som Mourinho faktiskt egentligen, som kan få ut det maximala av toppspelare. Vilket egentligen inte är så jävla svårt. Men vem, vem, vem startar Asensio för
1: idag? Vem fanns förra året som inte finns idag i Real?
2: Ja, Just därför, det jag menar. Du ja, du, men, du, du, du lyfte fram argumentet att ä, 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 Zidane kunde göra sådana alltså, här spelare som Vaskes och Asensio Stora. Men han gjorde inte det. De var ju benknötare och fick hoppa in ja och göra det. De fick inte benknötare.
1: De fick spela väldigt mycket. Det Zidane var känd för, som du, din, kan hålla med mig, det var att han bänkade Ronaldo mycket mer än vad alla tränare gjort. Han roterade Real Madrids lag och trupp. Mer än vad alla tidigare Real Madrid-tränare. Han hade bollarna och sätta Ronaldo, Isco, Modricorna här spela på bänken inför en Champions League-match, även om de hade en svår liga-match för att numret ett ge alla speltid, spelare som Nacho, Kovacic, och Vazquez skulle få mer speltid och för att vila sina stjärnspelare så att de skulle vara hundraprocentiga när Champions League-veckorna kom igång. Och det är det han har gjort. Men sen att de inte kunde ta startplats det är en självklarhet. Kolla vem de har på toppen. Christian Ronaldo som har vunnit fem ballandior
0: men precis. som nyvänt är. Hina... Du
1: kan inte förvänta sig att han ska spela för. Bale var bänk bakom Isco. Ska Asensio komma in och starta där? Mm. Men yes. nu är Ronaldo borta och därför finns det plats för Bale, Asensio, sådana här spelare får äntligen starta och skina under en ny tränare.
2: Ja, jag, ska, alltså jag ger honom de här kämpesliktiderna som han har vunnit men du nämnde ju den här rotationen och allt det här. Men det har inte lett honom till någon titel inhemskt. För han har ju varit där fyra år, tre år. Nej. Och vunnit en gång. Två år.
0: Han har varit tre säsongen
1: Nej. Jag räknade den säsongen där jo. han kom in i hälften och tog över från Benitez som har okay. förstört hela men, laget. Men,
0: men vi, vi, har, vi har... Så kort, två år har han tog hem en Vi har Vi har kort snackat om Zidane-session i Real Madrid och vi har uppdaterat våra, ja, våra, 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 våra lyssnare om vilken typ av träning Zidane är. Så frågan är, skulle han passa i dagens United? så?
1: Jag tror han skulle, absolut.
2: Alltså jag tänker också absolut att alltså för... Alltså, nu tänker jag bara på grund av att det ni, har, ni har ju fransos där i ert lag som pratar fransk, äh, franska mm. då också. Mm. jag tänker på Lukaku också som pratar, talar franska.
0: Jag tror han pratar holländska. Ja det. Mm. Mm -hmm. Jag tror han nämnde det. Det var något nytt. Uh, I VESAT-studierna när de intervjuade han så sa han att Jonas Olsson var en av hans närmaste vänner i West Bromwich för att de pratade alltså samma språk och Jonas ord kan holländska så de kommunicerar på holländska. men jag vet att han kanske kan franska också
2: han kan ju få igång Pogba till exempel mm. han kan ju få igång Martial som är helt alltså man tänker inte på honom längre mm. och sen, ja.
0: du menar att sidans kvaliteter och sidans alltså, styrkor är att spelarna vi spelar för honom eller exakt ja eh, Grenaa alltså, även om eh, dubbelzätt här har vunnit tre Champions League-titlar och en ligatitel och någon Supercupen här och där Alltså, för mig är han inte en alltså prö Tack. prövad tränare ännu. Alltså. Tack!
2: Det finns ju så jävla många ja, som säger att han är en... världens bästa tränare. Alltså, alltså, är...
0: så, så fort han vann Champions League-titel och så fort Champions League-titel. Ja, jag fattar. Min grej är, jag, tror, jag tror att han kom till ett alltså, alltså, ni... rätt tidpunkt och rätt plats och att Champions League-titeln bara ramlade i. Nej, det är inte Han Håll alltså, Man ramlade i. Det är helt tillfälle. Helt ärligt, helt ärligt. Helt ärligt. Alltså, jag, tycker jag, jag, jag älskar Zidane som spelare. Men som tränare, tror jag. Zidane var smart också. Nej, nej, nej. Alltså, försvann han från El Madrid som tränare. Det var när de när, när var som topp. För han vet att nu, nu skulle du bara gå ner. Alltså, de var. Vill du veta när de var som topp?
1: Andra året, när han var ligan och Champions League. Han stannade ändå kvar ett till år Trots att de Tappade spelare Låt oss säga att de spelade, men det var bra truppspelare som Pepe, Morata, James Rodriguez och vem värvade De? Inte en enda Spelare eller vad jag minns de värvade spelare I mitt försvaret som hette Vallejo Och de värvade in eh, Någon eh, Theo Hernandez Och Ceballos, det var de här tre spelarna De hämtade in Ingen backup han till Benzema, eller till akademien Borja-Majoran. Det är sådana spelare han klarade sig med. Och du förväntar dig att vadå, ja, de ska vinna ligan league varje år. Men nej, det är fan nästan omöjligt med sådana här namn. Men ändå lyckades han ta en kämslig tre gånger i rad. Alltså det är så respektlöst det ni säger att han inte sedan är en pröva tränare. Alltså det, det är, är, det inte, är inte
0: respektlöst. Jag, jag tycker helt ärligt att han inte är en prövad tränare ännu. Ja, var... Det är
2: jätteenkelt. Jag ska försöka formulera det här på ett enkelt sätt nu. Eh, när man vinner Champions League till exempel så kan det vara för tränarens förtjänst eller för spelarnas förtjänst. Eller så kan det vara båda två. Mm. För båda två. Det är bra som i, alltså i både som tränare och för själva laget. Mm. Eh, jag tror i, i Real Madrids fall så var det spelarnas förtjänst i och med att de har toppklassspelare i varje jävla position. Och inte sitt tjänst att de... Alltså det var mer spelarna som vann Champions League och inte Zidane. Mm, mm, Tar vi till sen finns det även alltså tränare som... Alltså tränarens förtjänst att man har vunnit Champions League. Nu kan vi till exempel ta Porto under det året de vann Champions League. Alltså man pratar ju mer om att det var Mourinho's förtjänst som alltså, gjorde att Porto vann eh, Champions League. Och inte även fast att Porto hade liksom, bra spelare, men det var inte spelarna som verkligen vann Champions League var ju Mourinho egentligen. Sen finns det mitt, alltså där mittemellan till exempel ja, vad kan det vara Ferguson med, när han vann Champions League med bra spelare i United också. Men jag tror i Zidans fall så var det i Real Madrid så var det spelarna som vann Champions League och det är det Dini försöker förklara när han säger att jag gillar här så, okay. Dini, Dini försöker förklara när han säger att det bara ramlar mm. in.
1: <laughs> Men vet du vad, det är, det är väldigt enkelt. Du, om du ser really spelare på varje League position, du kan vi bara enkelt jämföra för Ancelotti vann ju bara kämslig Två år innan Zidane vann sin första Och det är bara att jämföra Spelarna som fanns där I målet då hade en Casillas Zidane hade en Navas Som vi alla kan hålla med, det han som har gjort uh, Ancelotti hade en Arbeloa I högerback Zidane hade en Carvajal som han har gjort Ancelotti hade en Xabi Alonso, Kedira Vad hade han? Han hade en Casemiro som enligt mig Zidane har gjort i Ancelottis lag satt Isco på bänken alltid och det ryktade så mycket att han skulle lämna Real flera år i rad till City när Pellegrini var där och till andra lag. Men Zidane kom in, han satte Bale på bänken och han satte Isco som startspelare med tre man i mittfält. Och vem gjorde Modric till den mittfältare där han är idag? En spelare som har vunnit VMs bästa spelare, FIFA's bästa spelare, det är Zidane. Vem gjorde Marcelo till världens bästa vänsterback? Ni sitter och säger det här är samma lag, jag ska jag ska. det här är inte snära, det här är en helt ny dimension. Det alltså du är... med mig, alltså Mourinho har haft ett Real Madrid med spelare som Kaká, Özil, Di Maria och de knyter till vinna Champions League. Och du sitter och sitter med Real Madrid med på bänken, Pasquez, Asensio, Nacho, du det här Kovacic är? och ska vinna Champions League, Borja Mayoral.
2: Det, det finns ju svar för det här också och det är regelbunden spel, alltså, speltid med tillsammans. För du snackade om ett, en tid när spelarna var precis nya i laget. En Bale som kommer från, från England. Alltså, nu fan har vi sett engelsmän i, eller var, från, som i, 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 i ja men Han var ju absolut inte ja. den spelaren som var nu senast när han vann. När han gjorde två mål i Champions League. Eller hur? I sidans Bale eller var det Ancelotti's Bale? Vad ja. skulle du välja? Men, Zidans men, Bale? Är Bale två mål. Eller, I Champions League finalen nu senast.
1: Ja, och han gjorde mål i finalen med Ancelotti också. Man ja, men då var han absolut...
2: Än en, en, en nu. Ja, <laughs> jag, du, han hade inte sett, jag tror Bale och Arcelotti, stack...
1: när han när han fick skicka, du vet vi alla har hört det om Mark Bartra Vad brukar man säga? S
2: Bale var skadad för <laughs> sången Bale var skadad för sången, men det var inte Vi alla vet att han är en bättre spelare idag i Real Madrid än han var när, man när han var den. Samma du... sak med Cristiano Ronaldo när han kom till La Liga Det är ju så det är enkelt
1: Alltså nu tror folk att han kommer bli bättre för att Ronaldo har lämnat Men... Han var ju mycket bakom Isco. Isco blev ju för bra. Men
0: alltså, jag, jag, jag gillar det här att du vet uppläggningen på att det, det finns alltså, olika kategorier olika förutsättningar för att en klubb vinner. Uh, spelare, tränare eller, 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 eller klubben i sig. Så, alltså, min fråga lite här är, vem har störst makt i klubben? Kan en spelare ha större makt i klubben än en tränare?
1: Ja, bästa exemplet är i Barcelona. Vi har hört en hel del om Messi. Vilken makt han har när han får klubben att köpa vissa spelare som han vill ha i laget. Eller när han fick eh, vad heter han, den där tränaren eh, eh, som eh, coachade Vem? de efter Guardiola
0: Valverde nej vad säger du? Tito Villanova Tito.
1: Ja. efter Tito Villanova uh. uh. Nej, innan Lusin-Ricke han så alltså fick sparken som gjorde riktigt dåligt
0: <laughs> uh, fortsätt tänk på den så ska jag googla den
1: <laughs> Ja, det var en tränare där Som var emellan i alla fall Och det sägs att ja, det var Messi's call Som vi <laughs> kunde utskicka Så grejen är det där, också, där kan vi också dra upp Träna situationen Du ser att Zidane har inte Det här är inte Zidane's Alltså förtjänst. förtjänst Men vi kollar på Valverde Som enligt mig Har minst lika bra Spelare och trupp som Real Madrid Nej
2: Alltså inte hans... i närheten. Alltså inte jag i, kan i närheten. Jämför, jag, kan jämföra. jag jämför Så... Barcelona med United. Jag tycker att båda har dåliga lag och de ska ja. inte ligga men, där.
1: Du, 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 vi, du kan alltså, kolla, vi kan inte sitta och prata om det hela tiden men sanningen är att Barcelona har ett världsklasslag och världsklass spelar på varje position men anledningen till varför de inte briljerar på alla fronter är för att Valverde är ingen tränare som klarar av och vad då? utnyttja det bästa och få ut det bästa av alla spelare i truppen, inte bara startälvan. Och det är därför nu de här senaste resultaten som ni nämnde tidigare, förlust mot eh, Leganes, oavgjort mot eh, Girona och eh, Atleti Bilbao, det är för att han försökte rotera inför spel, inför eh, kuppspel och det är det som händer. Han klarar inte av det. Man såg bara hur beroende de var när de mötte det, Girona av eh, som Titi?
0: Mm. Eller Kirona som de heter, eller vad man länge åkte på ett rätt kort? Förlåt alltså, alltså, bara. Det, det, de alltså, jag, det tog inte mig så där lång tid att googla. Jag vill bara inte avbryta <laughs> Mustafa. Tata Martino tänkte du på.
1: Tata Martino, den där. Precis. Istället. <laughs>
0: Istället,
1: det här, här kommer vi jag trodde att han skulle bli värsta. Tränare. Jag har coachat landslag innan, tror jag. Mm, Argentina, mm. tror jag kanske. Men
0: jag äh, det, det är intressant det ni säger. För jag kommer ihåg alltid, äh, jag tror mellan. Äh, Guardiola och Villanova eller kan, kan det vara mellan Villanova och Tata Martino när eh, rura kom nog rura när han tog över Barcelona den här interim-managern Ja, ah,
1: det var efter Tito Villanova för att han åkte inte till Ja, ah, ex
0: exakt så var det var. När, när han tog över Barcelona en kort stund och, alla, och, och det, var en, det var en diskussion mellan Vadå, Barcelona är ett självspelande ett lag. Kolla bara, det är bara att sätta upp samma laguppställning, samma lag, så kommer de vinna. Vad spelar det jag, jag kan coacha Barcelona. Det var mycket sådant där snack. Mm. Och när Roro tog över Barcelona, herregud vad dåligt det gick. Alltså. <laughs> herregud. Det var en eh, Titanic alltså. Ja, sjukaste jag vet, sett vet... så Jag tror nog... Alltså... Men det här var ju
2: efter... Eh vill nåvas bortgång då eller? Det var, var det när det? han
0: var inne i sjukhuset. Okay. Mm. Mm. Kanske det, det
2: där kan ju också påverka alltså spelarna också ja, egentligen alltså det men behöver assistera att han
1: var att... väl tränare till honom.
0: Exakt, exakt. Men... men jag menar bara alltså jag tror många som inte liksom, äh, värderar tränare på, på, på så sätt att folk ser att tränaren inte är så viktigt mer viktigare än vilka spelare du har. Alltså jag, jag måste säga emot det där. Jag tycker att tränare är en och. uno. Men För om du har en bra tränare som verkligen kan träna ett lag så kan du träna vilket lag som helst.
2: Jag tror att det, alltså det beror på också när det kommer till tränare. Du nämnde de här Barcelona till exempel som hade två spelare. när De hade Xavi i nästa busket och hela laget fungerade perfekt. Mm. Eh, ett sånt lag så behövs det en tränare som kan ge bra motivation. Han behöver inte ge instruktioner för de här kan spela tillsammans. Då behövs det en tränare som kan ge motivation. Och han, sen finns det andra lag som inte är bra samspelta. Mm. Och då behövs det en tränare som kan göra få, få ihop det där. Mm. Så som, det är lite annorlunda. Alltså, alltså
0: typ Galacticos när det bara stor stjärnor i ett och samma lag. <laughs> så behöver en tränare som är större än de här spelarna som kan... Bara, du vet, uh... Men jag
1: tror att alltså, Valverdes största problem är att han har brytit mönstret. Det har varit alltid tiki-taka. den filosofin vi har sett tidigare av Barcelona. Och just nu jag ser inget mönster. alltså Jag ser ingen det här Barcelona som folk fruktade förut. Alltså De har ju fortfarande världsklasspelarna och de har ett bra lag men det, när, du, när de kör mot olika typer av lag det känns som att det finns ingen en connection. Du märker inte att det är samma typ av fotboll de spelar ena matchen de kommer ut, de spelar jätteoffensivt och sen vissa matcher de pressar i lugn och ro och de håller tillbaka. Och Jag tror det är Valverde, jag vet inte vad för typ av tränare han är, men Precis. jag måste ju faktiskt hålla med Balsas, alltså fansen för sången som kritiserar väldigt mycket trots att han vann ligatiteln. Var ja, han slagbar? Nej, han förlorade en match.
2: Bara. Sista matchen, eller något sånt.
1: Ja, så alltså det jag måste hålla med om faktiskt. Han är... Mm det är inte en världsklass tränare. Mm. Men det är nu man börjar märka det.
2: Men nu är vi här igen och bara skyller på tränaren. För alltså, vi måste ju också kolla på spelarna som han har. Suarez, vad har hänt med honom? Han är ju helt slut. Ska vi bläma tränaren för det? Ja. Är det tränaren som fel att Suarez är slut? Han spelar på en position som alltså, där han ska spela helt enkelt. Vi har, och sen måste vi också jämföra spelarna också. Nu har han förlorat de här matcherna utan alltså, alltså när Messi inte har spelat. Så har det varit. Eh, och sen å andra sidan, när Messi inte spelar ja men då ska Suarez skriva fram om inte han kliver fram, som, han, som inte han har gjort nu den här säsongen, ja men då kanske en spelare som Neymar ska kliva fram men de här spelarna finns inte längre så det är inte bara tränarens fel, det är det jag försöker komma fram till, Barca har också tappat kvalitetmässigt. Messi alltså,
0: det, det här leder ju in i Valverde-temat jag, jag känner att vi inte behöver någon övergångslåt eftersom alltså det, vi är, det är så, 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 så ironiskt, bra. för men, när vi
1: pratar om Barca då är det, de inte tränarens fel utan det spelar, alltså det man, man, vill ja, man, inte, man vill inte klaga på tränare för att det går så dåligt men när det går så bra för Real Madrid och Zidane vinner allting du vill man inte ge tränare för tjänsten nej det är spelare man ger inte, men hade det gått dåligt för Real Madrid under de här åren hade man kritiserat Zidane så att han verkligen åker ner i diket men nu man vägrar lyfta på honom i himlen för det han har åstadkommit bara för att men alltså, var, var,
0: är, var, är, var är vi se, Vart var är vi vill vi landa någonstans? Varför går det dåligt för varvvärdet de här senaste matcherna? Eller i sig? Var, Jag sa ju det nyss. Vart är, var, var är, var är, var är det du försöker landa då? Klart och
1: tydligt. Mm. Han får inte ut det bästa av alla spelare. Det finns vissa spelare. Deras lägsta punkt är så bra att de kan inte bli sämre. Spela som Messi och sådana här... Alltså, du kan inte se, spela, se honom spela på sämre sätt. Busquets, de här är rutinerade spelare. De har haft många tränare. Men de här nya spelarna, det är den nuvarande tränarens uppgift att kunna få in dem och passa in i ett spelande Barcelona idag. Mm. Att kunna få ut det bästa och även kunna utnyttja spelare från bänk. Alltså rotera. Det är det som ligger i problemet. Att han inte kan få ut det bästa av spelare som till exempel nu de har varit in Arthur, Lenglet. De här spelarna som kommer från bänken, Semedo, de, har vi sett någonting av dem? Exakt. Har vi sett någonting som där vi säger du... wow? Nej, den enda som jag kan ge det är Osman Dembélé. Han har ja, gjort shit, tycker jag.
2: Och det är det jag försöker komma fram. Det är du, Exakt det som de här spelarna som du nämnde, alltså, vad är, ska de spela i Barça? Alltså, är det här Barcelona, ska man kräva av Valverde att vinna matchen med de här spelarna när han vill rotera när han har, ska ha League nu i veckan alltså, och sen slänger han in Arturo och spelar Benka alltså ben Messi och sen har han, ska han förlita sig på de enda spelarna vilket är Coutinho och eh, Dembélé för det är de som har spelat för så har ju varit under isen helt så ja, exakt. Är det. varför ska det här bara vara Valverdes spel? men det fel du, du, är att argumentera så dåligt det är kanske han själv han kanske är slutkörd han kanske inte har motivationen längre och ja där delvis ska också tränaren kunna ge motivation men det är inte bara tränaren han kanske
0: är helt men alltså slutkörd. då Dini, håller alltså, du med
1: om att Pichetet håller du med om att Barcelona inte har en bra trupp den här säsongen
0: alltså längre är det är namndens är det är det någonstubs klubbar efter bara jag jag tror mest på att Barça saknar den bredden de behöver för Barcelona är en toppklubb och spelar i alla de här eh, turneringarna: Champions League, ligan och eh, kuppen och så vidare. Så jag tror så jag tror Barcelona eh, saknar bredden för eh, Valverde. Men samtidigt så tror jag, alltså, jag, jag vet inte, det, här, det här kanske är lite långsökt, men Valverde tränade ju Bilbao innan Barcelona. Mm. Och i, i Bilbao är det ju någorlunda begränsad med bredden på tal om. Eh, Transfer och så vidare: att du bara får spela med basiska spelare. Så jag tror på något sätt att Valverde inte behöver ha några problem med eh, en sån liten bredd som Barcelona just nu har.
1: Ja, men det, alltså för mig, det, det finns inga ursäkter för att du ska inte behöva ha världskraftiga spelare på bänken för att klara dig. Det räcker med att du ska ha världskraftiga spelare i Elvan, och sen ska du kunna ha spelare som du kan bearbeta och få ut det maximala. Men åtminstone när du väl utnyttjar de här spelarna, det kommer inte vara i stormatchen, eller hur? Men det, är det, som det kommer bara alltså när du möter bottenlagen.
0: Problemet är att Barcelona är så beroende av Leo Messi. Det är det som är problemet. Det är det
1: vi har rymt ifrån. Faktum är... Inte ah, det börjar närma sig det börjar närma sig. det börjar närma sig verkligheten att Efter Det här Barcelona laget är förlåda av en spelare Ja så
2: är det, det är hundra alltså, ja. procent Det är ingen som säger nej till det där Det är det jag också jag försöker komma fram till Och jag, jag lämnar Jag bara
1: lämnar Tills den där spelaren försviller från Barcelona Jag vill bara se hur de bygger sig vidare från det Jag vill bara se om Barcelona är Fortfarande det Barcelona alla pratar om idag
2: <laughs> <Otroligt>
0: hot, alltså. <laughs>
1: ja, det, 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 det finns anledningar till det.
2: Låt oss bara stanna kvar lite med Valverde. Alltså, ja, jag vet inte, folk hoppar på honom jättemycket som sagt, för han vann ligan förra säsongen mot ett sidan som hade världens bästa lag. Eh, nästan obesäkrad hela säsongen och han ligger ju fortfarande som tabell etta med sitt Barcelona. Mm. Varför är det bara kast Grine. mot honom och inte mot eh, Real Madrid som kommer med tre Champions League i bagaget. För att Real Madrid, Real Madrid har... som förlorar 3-0 mot För Sevilla är vi,
0: vi, vi är så vana med vad Barcelona brukar vara mm. och det är inte det här. Eller det bara och att deras högsta eller lägsta standard är så pass hög. Nej, att, det är det det man inte är det verkligen
1: är... svar på hans fråga. Vad säger du? Vad <laughs> säger inte bara egentligen att Real Madrid har bara helt enkelt tappat en av världens bästa tränare Och världens bästa fotbollsspelare Och det har inte Barcelona gjort. Om Jag, jag förstår, du älskar okay, Zidane men Om jag ja. frågar det så här, om Barcelona inför den här säsongen Tappade inte tränare, låt dem behålla sin tränare De tappade Lionel Messi Vilken placering tror du de skulle ha i tabellen? Helt ärligt,
2: helt ärligt. Tredje, fjärde, ja. Tack. femte va? Vart ligger Real Madrid? Va?
1: Tredje, femte, han hoppade ner till Nej, det, alltså, <laughs> jag... Vart ligger Real Madrid utan Ronaldo och Zidane? Svara bara, jag vill bara veta var de, de ligger Dela detta. Dela detta. Tack så mycket. Det är bara det där jag ville veta. För att faktum är att alla säger Real Madrid, Real Madrid. Man kolla hur de har revolutioniserat sitt lag. Hur mycket de har bytt och ändrat genom åren. Barcelona, de har bott samma Piqué, eh, Busquets, Messi, nu. De börjar falla av. Du börjar se spelare som Xavi, Iniesta. De börjar försvinna från klubben. Och det är då du börjar se ändringar. Och vi får se det. Jobbigaste för en klubb det är ändringar. Det ser vi United med Ferguson. Nu såg vi Inter Milan med <laughs> Mourinho och vi har sett det med andra klubbar. Men sen finns det vissa klubbar som Chelsea. Trots att man byter tränare så ofta och spelare. Hamnar så han håller man spela det. där
2: nu Ja, lyssna. Kan vi gå vidare från det här, den här ligan då också och hamna i något annat istället?
0: Vart vill du landa?
2: Ja du. Jag är bara bort från Zidane-snacket.
1: Men alltså går det tillbaka till Juventus i talen då hamnar vi också Zidane <laughs> för <i> detta spelare. <laughs> nej men skämt åsido.
2: Helt enkelt, det mig man bara säga helt enkelt. Ja du snackar om att när Xavi, Iniesta och de här Messi slutar det kommer bli knas i Barcelona. Jag ser samma sak i det Madrid när Modric, Kroos, eh, Bale och alla de här slutar. Men Modric och Kroos är inte det, samma det, status som Xavi, det, och nej, Messi det tycker jag är det heller men jag säger bara de kommer också falla. Så det, det är, är inte
1: akademilegendarer alltså, som har varit där sedan barnsben?
0: Men, det, Nej, men det, är samma sak, det är samma sak när Milan tappade en hel generation på en gång. Eh, nästa Catoso, Maldini och så vidare. och så vidare. Mm. Mm. Är, men då, det, det, kan, kan Barcelona vara på väg mot ett samma fall som eh, Milan? Men Nej. Alltså, det är, 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 är på
2: Det är det jag försöker säga när jag försöker ta fram mitt argument för United, varför de är skit. Skillnaden mellan United Barcelona, Real Madrid alltså skillnad mellan dem och till exempel Milano-klubbarna, det är som sagt pengarna du kan värva vem fan du vill och kvaliteten kommer göra så att du kommer att vara kvar där på toppen, till exempel från mm. de som inte har pengar som måste värva småttingar som, som man hoppas på kan bli världsstjärnor, likt Icardi
1: men alltså, de, sådana här spelare och vi, Sozo, som Milan har Men om, heller, ska vi, om, vi ska vara, alltså. om vi ska vara realistiska helt ärligt, har de inte lyckats ersätta peoll? Samuel Umtiti enligt folk är en av världens bästa slutet eller hur?
2: Piqué är slut just nu.
1: I, var, I folks ögon Ter Stegen är bättre än Valdes, eller är det bara jag som har fel? Oh. Och enligt Abbas är Coutinho den perfekta ersättaren till nästa, eller hur? Så om vi kollar på de här profilerna som har lämnat så har ersättarna varit minst lika bra. Umtiti Ter Stegen alltså den enda jag tycker de har att,
2: Minst, är att
1: alltså, de är i samma nivå. Alla eh, pratar om eh, um, Titi bästa mittbackslåset i hela världen med varandra. Ter Stegen borde starta i ja, Tyskland. Och nu um, enligt um, dig, ska inte gå in på vad du har sagt om Coutinho. Vi är inte
2: på med, med om och vi jämför absolut inte heller ingesta med Coutinho. Det här är potential, ja. Men du snackar om nuet.
1: Ja, och som sagt, jag försöker se det är en position de har brist på och det är Daniel Alves. Det är högerkanten det är det Messi saknade, den där kompanjonen. Det är den han har haft under alla dessa år.
0: Yes, då var det dags att knyta ihop eh, måndagsavsnittet. Det har varit mycket fokus på tränare. Så jag tycker låt oss lägga den sista fokusen på uh, spelare. Helgenslidare, ni har isat rätt. Uh, Mustafa, <coughs> Absolut. vem är din helgenslidare?
1: Jag kan börja med att... Uh... Det är ingen stor introduktion utan det är en spelare som vi nämnt idag och en spelare som kommer pratas om framöver. Det är lite ironiskt att jag väljer just den spelen för att han har spelat för mitt favoritlag tidigare och han gjorde faktiskt mål också mot oss för andra gånger denna vecka. Min spelare, eller spelare denna vecka är... Ja! Som ni vet exactly. så är det Daniel Sturridge Return <laughs> of the Mac, brorsan. Ja, <laughs> ah, vilken lirare. Alltså, sådana spelare man saknar eh, och eh, hoppas att se mer av honom även om man spelar för rivallaget. Det är en spelare som jag verkligen gillar. <laughs>
0: Precis. Vi började i avsnittet med att eh, lyfta upp den i större sak avslutade med honom också. Men att man eh, lyfter upp han som Helens Lena har gjort en sitt lag. Det är, det är, det
2: är lite så
1: där.
0: Tre minuter. Det är det som är så fascinerande att han Men, spelade
1: så lite med jag, tror, jag
0: tror Helens lirade att han försöker säga att det bara lyfter fram att han är lite tillbaka på tillbaka Men I alla fall, ja, jag tyvärr har ingen fancy låt till min spelare. Eh, Kanske skulle ha satt på någon polsk låt. <laughs> Nej, Nej, du driver. Nej, har vi samma <laughs> <jag> sak.
2: <laughs> jag tänkte samma sak, jag behöver också sätta på en låt. Men vad då ska jag sätta på en polsk låt? Vad är det, vad <laughs> <kan> <laughs> det <vara> för låt?
0: <laughs> <laughs> Exakt, för han kommer från okända Polen egentligen. Mm. Från eh, Extraskaka som ligan heter den och sånt där. Ja, låt mig till eh. säga att ni
1: pratar om eh, Sirias bästa målskytt. Mm. Är det han ni talar om?
2: Jag vet inte vem din pratar om, du avslöja precis min ja
0: Min Leder Mederskytteligan i Serie A så vi kan bara turas om och prata om honom.
1: Jag tycker vi gör här Du säger förnamnet och så säger du efternamnet.
0: Jag tycker att du har fler grejer att säga om. Nej, jag tycker bara det är fascinerat att den
2: här spelaren kommer från ingenstans och har tagit Serie A med storm. Underraden åtta mål bara i ligan och har även gjort fyra mål i Coppa Italia så han är redan uppe i vad är det 12 oh, mål. Alltså det är ju helt stört och snubben kommer liksom för en billig peng till Genoa. Det här kommer att
1: bli garanterat 40 plus mål den här säsongen. Mm.
2: Alltså hans namn står ju Christoph Piatek men den korrekta eller det korrekta uttaland uttalandet till hans namn är Christoph Piontek. om okay. du ser det på polska då. Okay. Cool. Men den här spelaren kommer ju onekligen vara en stor jag vet inte om det är kon konkurrens till Lewandowski men jag kommer säkert spela med honom i framtiden och även konkurrens till Milik då, precis, han har gjort det.
0: debut i polska landslaget också mm. det här mm. året en helt mm. intressant spelare, absolut absolut Absolut. Kul, 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 kul. Lika, inte lika kul att det här avsnittet håller på att slut just nu. Mm. Um, men med det sagt boys, vad ser ni fram emot kommande veckan det Champions League, eller hur? Det är Champions! Så som kan se det. <laughs> det roliga är du vet, att jag tänkte på det i helgen att alla lag som skulle spela Champions League i veckan spelade på lördagen du vet. Mm. Och sen så men hallå Chelsea spelade också i lördags. <laughs> det är för att det var de Liverpools motståndare som skulle spela Champions League. <laughs> men... oroade
1: inte när vi kommer tillbaka vi tar den turneringen med storm, inte som andra som bara är där och sniffar ett tag och sen försvinner.
0: Yes, men det är otroligt vilka är inte. De möter uh, PSV. PSV,
2: Mark van Bommel kallar det för sitt uh, lilla derby för honom då.
0: Precis, det är inget lätt äh, motstånd enligt mig. United möter Valencia där hjärnan säger torska så att Mourinho får sparka hjärtat säger att torska absolut inte så det, vi får se hur det alltså, blir. Jag
1: måste faktiskt säga att tisdagens matcher är ganska trötta och uh, lite tråkiga måste jag säga. Jag ser mest fram emot onsdagen där uh, Napoli möter Liverpool det är samma sak som har här mot totten, Barcelona. Ja. Det är de enda två stora matcherna ja. som jag verkligen. Men,
0: och jag har för mig att båda spelar samtidigt klockan nio, eller hur?
1: Ja, tyvärr är det ju det så. Jag
0: menar, alltså, de, har ju bara, alltså, de har ju gjort att eh, vissa matcher spelas nu klockan sju, vissa matcher spelas klockan nio. Jag tycker alltså när sina två stora matcher spelas samtidigt så borde ena laget spela klockan nio, och andra. Ja, exakt,
2: det var det som var tanken egentligen ja. när Champions League intresserade mm. det här. Då. Att man ska kunna hinna se två matcher alltså, samtidigt. Mm. Två bra matcher Precis. på liksom, samma dag Exakt. men så... nu ser är det PSG mot äh, Röda Stjärnan äh, 1855 och sen alla andra matcher spelas då, ah. eller förutom Ja Uh -huh. Och ja, uh, mm. alltså, Vem Kolla på de här matcherna.
0: fan. Jag vet inte. Kanske definierar du Sjöngård som ett topplag. Jag har ingen aning. Men uh, med det sagt då så hörs vi till nästa avsnitt. Och hoppas med uh, en Jasers uh, tillbaka. Jag, uh, det var kul att sitta här som alldeles moderator. <laughs> jag hoppas att du gjorde ett bra jobb ifrån mig. Men uh, vi saknade Jasers. Alltså. Ja,
1: det gör vi det gör det. Och vi får röra oss väl då. Ja, precis efter veckan. League veckan, va?
0: Yes. Hörs. Så jag går utspädd en tjekka mot Zelen. den i blodet en so normal
1: vi fusket dansa. Borde no vi adansa innan första och kolänge innan guga gaga. Och vi fusket designat rever hockey. Fine Alla alla jag man är farligt, galet kombinationer av toner som gör det magiskt Inte misslyckat uppdrag vi rör oss till bar Sen labbababakane valentaren består